0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话 ，Happy Podcasting， 我是郭俊宏。今天是2020年的9月24日，今天好吗？那最近呢，市场还是在修正哈，尤其是美股科技股呢又跌了。那特斯拉，即昨天讲了一下它是维基还转机之后，今天又跌了哈，因为毕竟三年的时间，现在对投资人来讲。是一个蛮漫长的一个时间哈，那如果你要定义哈，我常说现在不管是投资或者是这个技术的演变速度真的是越来越加快了哈，所以你说我们过去说投资看三年哦，就是它的涨涨跌跌可能是一个循环。那现在呢，可能是一年到一年半就是一个循环，然后就是股市的部分。那市场可能就是半年给你跌了一下，半年再涨一下。那为什么呢？就归因于现在真的是网络的时代，尤其是后疫情时代，你会发现这个5 G 啦，或者是这个 WiFi 啦，让我们所有的沟通都在线上了。那线上最快的就是你今天像。我在早上的时候特别还收到一个美国的这个听众哈、哦，跟我说：“老师，老师怎么去学习跟我学习一些投资理财的事？”那我就他说他在美国哈、哦，那我当然就回他说：“那你就是上我的这个网校，大家知道我的网校吗？就是我的网子 school 就是学校嘛 ，s c h o o l 点 h a p p y 二 b。Rich 哈、oh, Happy to be rich 哈、oh, 点 com 这样子的一个网址，如果你记不下来的话，麻烦可以在这个网站上面搜寻我的名字郭俊宏，或者是完全佩奇笔记，应该可以找得到我的网校哈、oh。那前面就是 Score 点 Happy to be rich .dot com 哈、oh。那所以呢，我要讲的是这个无远佛界的情况下，让这个呃，我们的相关的载具或者是平台就越来越重要了。那我们可以从上游到下游一路来看，就是如果在未来这个基地台，像这个5 G 的这个基建，在没有 iPhone 出来的时候，大家应该听到这些5 G 的电信业者呢，基本上都不会。有太好的表现哈，因为基本上这个最最重要的是我们使用什么载具是用到5 G， 可是呢，你真的 iPhone 推出了5 G， 大家就真的会去换5 G 吗？我觉得也可能比例也会在缩小哈，因为现在真的4 G 或者是 WiFi 已经让很多人够用了，除非你真的有很多重量级的应用必须要用到很大的频宽，你可能现在4 G。大概每秒钟大概七到十枚，其实就已经你会感受得到，感受得到它其实就很流畅的，尤其是看 YouTube 或者是看 Netflix 的部分哈。那关键来了，你要进入到这个高阶的手机哈，其实重点就是它里面的晶片。那最近在上上上集的时候，前几集我有提到华为，因为这个中美科技战。它被禁卖晶片给华为，造成它很大的风险。它必须要赶快做的事情，就是让它的国产的这些芯片的能力大幅提升。可是我有提到了，很难哦，几乎几乎追不太上，因为现在他们的技术只是十二纳米。那台积电呢，来到了五纳米。三台积电跟三星哦，这个是两大龙头。那今天刚好就是这两天是国际半导体展。那台台积电的这个。呃，负责人呢也就提到了，其实目前呢、啊，他们已经开始要追过，甚至超越纳米，就是越做越小的这个一一个晶片哈。我看到了之后，我觉得当然这个时辰，他们是说两年一改进，然、哦、两年一改进。那大家可以去看这个相关的报道，或者是加入我的社团，我每天。都会把相关的简报，我觉得重要可以去探讨的，可以用说故事的方式告诉各位的这些简报呢，呃，贴在这个社团里面哈。那我觉得社团我喜欢的是它相对来讲是比较呃封闭的哈，所以我可以比较放心的去贴一些我自己的一些看法或者是一些内容给大家看。那我觉得。讲回来，未来5 G 跟 AI 的应用，这个芯片5纳米相对来讲，为什么5纳米跟12纳米呢？差别就是在于我们如果把手机分成手低阶跟高阶的话，那高阶的手机基本上都要用到5纳米、7纳米到5纳米以上。那像这一次的苹果发布的它的新的 iPad A 十4哈，用到 A 十4哈 iPad Air 用到 A 十4的这个晶片，它就是用5纳米的。那这样子的一个技术也让那个发布之后，台积电就大涨所以呢，接下来五纳米已经是5 G 手机最高端手机，像华为手机也是用到这个五纳米的。那如果你是中低阶的手机，通常就是会用到差不多7纳米、12纳米的这样的一个晶片那五纳米现在就是三星跟这个那个台积电。那现在这个台积电董事长刘德英就说：“我现在要做的是不止。”要超越纳米的这个这个技术，甚至比纳米更小了。那五纳米接下来就是三纳米吼，那甚至要更小哇！那那根本就让对手看不到那个车头灯吼，看不到后车头灯。所以我觉得。这样的情况下，你外资不去不去畅望这个台积电，甚至连电最近也因为这这些这个部分也受贿了哈，让它的股价也表现得还不错。所以你会从这些事情来看，就是说未来5 G 的时代，你你的纳米数越小，它添加什么，它会相对来讲比较不呃比较不会发热，不会那么大。那当然它的这个功功效呢，其实耗能上面也会相对来讲会提升很。很多吼，包含是速度的部分，都是两位数的一个提升吼。所以像这样子的一个呃技术呢，基本上我觉得，如果台积电每两年就可以一直一直去做这个更新的话，我觉得基本上它可能某种程度，我原本比较担心的是，因为中国制造其实它很容易用什么。去大量的用钱，比如说去挖人才，比如说去，呃，找这个就是中国就是官方大量的丢钱进去哈，在之前的这些是有效果的，要不然我前一阵之前红色供应链为什么打打的那个窜起的那么快？但是如果今天的关键技术，台积电这个奈米的技术呢，基本上是一直一直两年就倍数的提升，我觉得有可能。是赶不上的哈，中国制造这一块的国产不见得是赶得上的，顶多才排在第三名，哦，甚至顶多追过三星假设了哈。那所以我觉得这个是一个比较，我觉得可以持续看好台积电。我过去早期在看好台积电的原因是它的内部的人事管理，因为我有一位认识的台积电人事管理的朋友哈，那他他有提到，其实台积电在他它的这个主管主事的这个核心价值就是。他不去随便去裁员的哈，他他一定会是用就是很重视员工的这件事情。也就是说，如果你员工在一家企业，你都担心东担心西，随时担心自己被裁员，他怎么专注在自己的专业跟工作上哈？所以从这个角度，我觉得在早期的时候，我觉得看好台积电是在这个它的内部管理跟绩效管理跟成本降低的这个。这个能力上面，那现在看到的是，现在竞争者那么多，其实关键是在于这个半导体的这个它的技术已经领遥遥的领先，所以它一直扩厂，一直扩厂，所以你会看到它在台湾的很多地方，哈高甚至提到高雄，然后台南啊这些地方都一直在在做这个扩产扩厂的动作，哈那。我必须跟各位讲，其实我周遭认识一些台积电的员工的朋友，其实他们也的确工作很辛苦，也几乎是花了很多时间在工作上，可是至少他们的财富都是，我觉得都是算是中中上的哈。就算是只是一个基基基层的一个员工哈，所以我觉得从这方面来看，不管从它的内部管理人士哈，不管不管是从 ESG 哈这个社会责任这个角度来看，不管从它的半导体的技术角度来看，跟龙头角度来看，再加上它是目前呃外资。最青睐的一个龙头股，再加上它是台湾里面指数权重最重的。如果你用指数型的投资来看，如果你未来要放大这个指数，大家都去买指数型基金，那大家被被迫就要去买台积电嘛，哦、就是这样的概念。你会发现，其实未来在。台积电的那有很大的期待空间，那当然有一些这个机构就就说那个他看好看到六百多块了哈，那当然这些我们就是看看听听，但是我觉得未来我觉得台积电还是有很大的成长空间哈。那这个部分呢，我觉得可以提供给各位参考。那另外呢，我们有特别也提到了一件事情，就是在这个房价最近，其实大家有没有感觉房价跟买房看房的人好像，呃，次数这个流量变多了哈、哦？甚至我有跟一个直播频道的这个主持人聊过，他说最近只要讲买房看房的，或者是做一些这个课程，或者是做一些。直播的话，它的流量都很好哦，所以大家对最近看房的这件事情又热起来了。可是不意外哈、哦，不意外。为什么？因为我有在我的每周，在我网校里面的每周的学习主题里面的第一集里面，我有提到，其实因为美国现在实施这个直利率曲线控制，在过去日本也实施过，在这个美国也实施过哈、哦。那都实施的过程都会造成房价的一个。标大不要说飙涨了，就是上涨，所以我觉得这一段时间也刚好遇到这个时期。那如果过去的历史经验是这样，现在房价涨也不意外。但是好处是现在的利率很低，如果你有考虑买房的话，你还是可以从这段时间，因为疫情还在发生，所以可能你的谈判筹码还是比较多。什么叫谈判筹码？你的利率条件，包含你的这个房贷的这个可以谈的一个空间，相对来讲还是比如果万一疫情全部过了。那可能相对来讲，你的谈判条件又不一样了哈。所以呢，我会建议各位，既然我们是完全配息笔记，你真的可以好好的考虑如何用你的配息收入领到的息，然后去交你的房贷啊。你不要苦哈哈的就想说我要用我的上班薪水、工资收入去交你的房贷，去配置一下，好好去思考一下怎么样去做这个买房子的一个配置哈。那当然呢，像最近有听到很多保险业退出了这个。房贷、寿险、房贷的一个市场，哈、哦，这就是房贷。以前保险公司做房贷，因为它有它的优势，比如说它客户族群，比如说它的保险资金。可是因为现在的房贷率太低太低了，现在保险业的这个取得成本比这个房贷的利率高，所以相对来讲，它做了反而是赔钱。所以现在。房贷能力、房贷市场呢？保险业几乎陆续慢慢的退出，或者是不做，或者是把这个乘坐的条件把它拉高，吼，至少找非常优质的一些客户才承保，吼，类似这样的因素也是这个后疫情时代持续在发生的变化。我只能说，如果你想要在后疫情时代可以成为财富成长的增长的一个赢家，千万千万要留意这些的变化。那留意的方式当然就是可以收听我们的完全配奇笔记，因为我投资完全讲白话哦。嗯、接下来进入到我们2020年9月24日的全球市场盘势轻松聊。那么在9月24日呢？今天是周四。那在周三的时候，美国的股数股市呢全面的下跌哈。那尤其跌升的是 S M P 0 0跟纳斯达克。S M P 0 0跌了 2.37%， 七 p n t 然后纳斯达克跌了 3.02%。嗯，相对来讲真的是跌深了。那当然，其中的特斯拉呢下跌，因为他说推出三年这件事情，让很多人等不了三年吼、哦。让当然，我觉得这是一个股价科技股逢高修正的又一个理由了，因为我们通常。你要卖掉股票，或者是想要获利了结，通常你都要找一个理由说服自己，对不对？因为你会担心说市场接下来会不会你卖掉又往上走，所以通常找一个好理由。那特斯拉这个理由就是一个好理由。那欧洲哈，就是我在。那昨天，如果大家有听到这个我上赵少康时间的一个专访的时候，我有提到欧洲的股市呢，其实也是大家可以去看，它相对来讲相对是低点的一个市场，所以欧股呢反而跟美股走出两样情哦。周三是走高的哦，那因为这个接下来是旅游旺季哈，旅游类股反弹，因为天气真的变得很舒服喽。那像。艾迪达其 Nike 哈，它股价都上涨了哈，消凸显了这个欧元经济复苏仍然在消费上面的力道有变好，但是呢，就是在所有的欧洲、英国、法国、德国指数都是涨了大概零点多左右，那唯一英国上涨了一点二 percent。那亚洲的股市，当然台股的部分呢，就是创新低喽。那创新低呢，当然这个我觉得过去也是一个修正，一个量能不足的情况下，所以我已经跟各位定调了。其实，在九月，哦，至少这一周，因为接下来放四天的连价嘛，现在资金是在休息的一个状况哈，资金是在一个休息的状况，所以如果在座的各位呢，如果你们想要，投资台股的话，就建议这段时间先耐着一下性子哈。然、哦、后，那目前为止哇，今天呢，在九月二十四日，现在是十点四十分，台股呢是下跌了两百六十一点，哈、哦，跌幅比蛮深的哈、哦。那当然，成交量没有增加，萎缩就看今天下跌量，成交量有没有增加哈、哦，因为代表某种程度。慢慢的已经跌破基线了，会不会继续往下跌呢？那继续往下跌，信心就会崩溃哦。那我相对来讲，也许如果你现在我有跟各位提醒过，你不是满手的股票的话，你反而有机会逢低趁机逢低买进。那在这个入股的部分呢，相对来讲也是一个下跌的一个格局哈。那当然有一个原因是我们讲到是美元指数哦，美元指数是回的升到九十四了哦。那美元指数上。上涨其实某种程度资金就回到美股，其实对这个亚洲市场当然就会是一个，呃，相对来讲是一个下跌的变数哈、哦。那包含美元上涨，金价也跌到了 1868.4，、哦、下跌了 2.1%。那油价呢，维稳在 41.77 块，布兰特原油上涨 0.05。以下呢就是我们的全球盘是轻松聊，提醒各位，在本周汇率的变化其实是影响到市场修正的一个幅度。那什么时候这个汇率可以再让美元弱势，相对来讲会对股市会比较止稳的作用？那全球大部分的市场成交量都是下跌的，所以目前都是处理处于一个盘整的格局哦。这里是完全配齐笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我。陪你一起理财。